0: Olá! Quem aí nunca teve dificuldade para lidar com mudança? Ou até mesmo, né? Quem aí não tem aquela dificuldade, às vezes, de lidar com a própria felicidade, né? A chamada felicidade ansiosa. É sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje. Eu sou o Rodrigo da Costa, do Reconectando com a Vida, e estou aqui com duas pessoas incríveis. Olá, Pri, olá. Vocês estão?
1: Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Estamos aqui, que tema maravilhoso! Bora lá! E aí,
0: gente, como é que está para vocês, né? Como é que a vida anda, muitas mudanças? Como é que vocês lidam com as mudanças?
1: Quer falar primeiro, Regina? Que mudança é um assunto que me trava um pouco. Quer falar
2: primeiro, Pri?
1: Então vamos lá. <risos> Eu tenho dificuldade. Ah, então tá. Confessando em, publicamente aqui, <risos> tenho uma certa resistência a mudanças. E que na minha terapia, minha, minha psicóloga que o diga, eu, eu sou uma pessoa desde pequena eu, que tenho dificuldade, por exemplo, com mudança de móveis, né? Ai, vamos mudar os móveis de lugar dentro de casa. Na hora me dá um arrepio nas costas, assim, não porque vai ficar tudo fora do lugar onde eu já sei, e vou de olhos fechados e vou lá e encontro tudo. E assim eu sinto que reflete é, o externo dentro do meu interno, no meu interior. E mudança é uma coisa que a princípio me assusta muito. Eu já disse não para mudanças incríveis na minha vida. E por sorte, merecimento ou... Por confiança das pessoas, eu ganhei tempo para pensar e fui e mergulhei. E aí as mudanças acabam vindo, sendo extremamente benéficas e positivas na minha vida. Mas ainda hoje eu me vejo num lugar que primeiro eu tomo um susto e depois eu vou lidando com essa mudança, agarro ela, e aí eu usei essa frase essa semana, e aí, eu não quero mais mudar a mudança. Eu me agarro nessa mudança. Aí, eu não quero mudar de novo. Como é que é por aí, Regina?
2: Engraçado, você falando e eu aqui refletindo, né? É, eu não tenho problemas com, por exemplo, mudar os móveis. Eu sou, já sou aquela que constantemente eu estou alterando tudo, sabe? É, eu até brinco que eu não entendo nada de Feng Shui, mas eu vou entendendo as coisas e vou ajustando nos lugares. Em contraposição, é, eu sou extremamente resistente né, a, a que as coisas aconteçam, vamos dizer assim, de um outro jeito que não foi o jeito que eu me pré-programei, né? Vamos dizer assim, ah, criei talvez uma expectativa ou imaginei que algo aconteceria de alguma forma e quando não acontece, para mim é extremamente frustrante e eu tenho essa dificuldade, então, de de gerir a minha flexibilidade. Eu até falei, é, esse final de semana, né, conversando com um colega, eu falei para ele, nossa, quanta rigidez na sua flexibilidade, né? E aí, quando eu falei isso para ele, eu falei, eita, que ressoou aqui dentro, né? né? O quanto existe essa rigidez na minha flexibilidade também. Então, eu penso que sim, é uma resistência a mudanças também, né? a olhar de outras formas, a pensar em outras possibilidades, né? E acredito que isso possa ser realmente um comportamento de muitas pessoas né? com algumas feridas. Penso, inclusive, na ferida da, da injustiça, aí, né? o quanto leva a gente para um padrão de rigidez. E ressoa comigo. E você, Rodrigo?
0: Que bacana ouvir você falando. Assim, eu comecei a pensar né? como é que eu lido com mudanças. E não sei por que é, se eu sou gemiliano, não sei se é o signo, né? mas pelo, acho que para mim a mudança era um pouco mais tranquila, porque sempre que surge algo, assim principalmente que eu percebo que pode afetar a minha subsistência ou pode afetar né, a forma como eu vivo, é, não sei se é algo familiar, eu crio um mecanismo rápido de adaptação. Então, eu acredito que eu me adapte muito rápido às mudanças, numa velocidade tão grande, assim, que do dia para a noite eu posso estar fazendo outra coisa. O que, por um lado, é muito positivo, mas, por outro, pode fazer com que eu não fique resiliente naquilo que eu realmente quero, né? Porque é muito fácil, então, me adaptar tanto à circunstância quanto às coisas, né? As pessoas também. Então, é interessante a minha reflexão, que eu acho que eu estou aí, pensando no que a Pri falou, no outro lado, mas também no outro extremo, né? Aquela pessoa que, sim, tem os meus processos de controle, né? tem esses, os medos, mas a, a mudança ela se processa muito rápido, a ponto de eu deixar, às vezes, o que eu realmente quero. A
1: tua fala, Rodrigo, principalmente quando você falou de resiliência, me levou a pensar, então, em inércia e zona de conforto. Né? Você é daqueles que não fica na zona de conforto, porque logo você busca, então, uma mudança e, de repente, fazer de outra forma ou fazer outras coisas, e isso pode ser muito realmente benéfico. Né? E aí, quando eu penso em movimento, em sair da inércia, me vem a questão da liberdade, né? de como que a gente tem liberdade, Talvez esse processo de mudança tenha a ver com a gente se sentir livre, se sentir confiante é, de fazer coisas novas, né? E, principalmente, ver, ver se faz sentido aí para vocês. É, essa liberdade tem a ver com aceitar que a gente pode errar e que tem aprendizado nos erros e que, se eu errar, tudo bem. Eu acerto lá na frente eu consigo mudar de novo, consigo ter essa liberdade de agir dentro dos erros e acertos e de ir ajustando o caminho durante a não precisar ter uma coisa certa, eu só mudo se for para algo certo, é, é por aí?
2: É engraçado você falar, porque né, como é que a gente vai saber que é certo, né? E, e que não vai ser o momento, por exemplo, de um aprendizado aí num erro. E aí, para mim, veio de novo pensar né, no que faria, por exemplo, a gente, né, quem está em casa ouvindo a gente também, pensar o que nos colocaria, por exemplo, em posições de intransigência, né? Em relação a, a mudanças. E muitas vezes é, a gente está querendo aí suprir ou suprimir, né? É, feridas, dores, né, necessidades até, e eu penso que, para mim, Regina, por exemplo, durante muito tempo, é, eu fiz muitos cursos, né, é, cursos em cima de cursos e tal, e eu lembro que uma vez me perguntaram, ah, mas como é que você deu conta de fazer tudo isso em tão pouco tempo? Eu falava, ah, eu só tenho essa vida para ser tudo que eu quero, mas a verdade é que eu não sabia o que, que eu queria, né, eu estava nesse processo de, de me achar, então, uh, penso, né, talvez nesse momento dessa busca, olhando para mim, o quanto eu entrei em processos é, de estar tá mudando, de estar tá mudando, de estar tá escapando, né, eu penso muito uh, no escapismo também, né, é, porque eu ainda não me conhecia, porque eu ainda não sabia o que, que eu queria, então fazia essas alterações, eu estava sempre somando alguma coisa, achando que, né, é, estava indo para algum lugar, que na minha cabeça era um lugar específico, mas o quanto isso estava me preparando para quem eu sou hoje, né? E eu tive que é, aprender né, também até essa mobilidade, mesmo que houvesse é, dificuldade para mim, né? Porque, como eu falei, eu sempre fui bem resistente. É, há mudanças. E aí, eu não sei, o Rodrigo falou do ser geminiano, eu penso, é, será que é porque eu sou taurina, né? Muito terra, muito pé no chão. <risos> né? é, então, essa, essa enraização aí, né? Na, na coisa. E aí, é. faz sentido isso que eu falei?
0: Sim, sim. É, na verdade, eu tô refletindo na, fala, na sua fala, na fala da Pri, né? Então, tem uns pontos que eu queria a colocar pra gente. Então, eu acho que, quando, por exemplo, no meu caso, quando a água chega né, na posição ali de desconforto, eu mudo, né? Mas a minha dificuldade hoje ela é tá, o que eu faço, então, com a minha liberdade de escolha, né? O que eu quero. Porque daí é uma mudança consciente, não em função se vai dar certo ou não, mas muito em função do que vocês colocaram, né? uma mudança em função do que eu quero. Acho que a Regina mesma fala, né, se se eu não sei o que eu quero, qualquer lugar serve, né? Acho que qualquer lugar ele ele é OK. Então, na é história da mudança, a gente tenta mudar às vezes porque a vida nos obriga, né? Que que é o lugar, digamos assim, são os lugares também transformadores que não há opção, ou você muda ou você muda. E eu acho que existe esse segundo lugar. Da escolha, eu quero mudar ou eu quero continuar igual? Eu quero o conhecido ou eu quero efetivamente me conectar ao meu querer? Eu acho que esse é um, um segundo ponto a se pensar, né? E quando a gente fala desse dessa dificuldade em mudar, não tem como não falar do apego, né? O apego Perfeito. e controle. Né, o quanto a gente acha e controla, porque a gente acha eu também acho mas a gente infelizmente, né, ou felizmente, não controla nada, porque é como se a gente só pudesse ver parte da equação, né? Então, é, na minha vida eu vejo só parte da equação, eu não consigo ver todas as variantes. E aí eu acho que eu controlo as coisas e não controlo. Uhum. E quando eu acho que eu controlo, eu corro o risco de me apegar a pessoas e a coisas, né? Eu acho que esse é o, é o, grande, é o grande entrave para mudar, né?
1: Que maravilhoso. Estamos em sintonia, porque antes mesmo de você falar, eu pensei em escolhas, né? Pensei nessa, nessa palavra. E aí a gente entende, então, que uma das dificuldades da mudança é o apego. E aí vem a liberdade de escolher desapegar. E é uma escolha muito individual, né? muito pessoal, porque eu tenho o direito de escolher permanecer, né? de não desapegar e de ficar onde eu estou, é uma escolha. Só que aí, quando a gente pensa em liberdade de escolha, eu me lembrei aqui que tem vários assim, psicólogos, filósofos que falam que liberdade é, tem relação com autonomia, e aí a gente cai aonde? No autoconhecimento, qual é a liberdade do meu ser, né? até onde é, está indo a minha autonomia de ser quem eu sou, a gente usa muito esse termo, né ser quem eu sou, estar em consonância ou em conexão com o meu eu, com a minha essência, e, e aí, quando a gente vai para encontrar esse lugar dentro da gente, eu penso assim: é, encontrar onde está a minha autonomia, é, eu tenho uma maior liberdade de me expressar, é, de pensar diferente dos outros, e de fazer essas escolhas pela mudança na minha vida. Porque a autonomia, a autonomia faz a gente se sentir mais livres, mais seguros, é, mais confiantes é, de trazer o novo, né, ou de mergulhar nesse desconhecido, entendendo esse não controle. Será que é por aí é, a escolha relacionada com autonomia?
2: Bom, eu acho que tem tudo a ver, né, esse pensamento de você ter essa autonomia, né, você tem esse direito, na verdade, e você, mas do mesmo jeito que você tem o direito à escolha, você também tem, é, você está assumindo ali o direito das consequências dessas escolhas, né? Uhum. Então acho que muito de não saber quais seriam, como o Rodrigo disse, né, os resultados das equações é, trazem a gente para esse medo do desconhecido e logo para esse padrão de, de resistência, né, à mudança. Então eu creio também que o caminho de autoconhecimento de, de olhar para dentro, é um caminho de perder o controle, olha que loucura, <risos> <risos> né? parece, parece insano, né, essa fala, porque parece assim, peraí, eu estou olhando para dentro, né, eu estou então me conhecendo e eu vou perder o controle, eu não deveria nesse momento eu estar ganhando, né, é, é, essa gestão, mas eu penso que é justamente a palavra, Priscila, é, eu olhei para dentro, eu perdi o controle, então agora eu sou livre, né, é, aí vem a liberdade, né, e sim, né, tem tudo a ver, penso com o que o Rodrigo falou também, até anotei aqui para não, não esquecer de nada, é, sobre a questão do apego, né, ah, nós somos, né, seres extremamente apegados, apegados a momentos, apegados a sensações, a sentimentos, a emoções, a pessoas, a lugares. Tanto é que a nossa vida, na verdade, o que fica, né, vamos dizer assim, do nosso físico, quando a gente né, deixa a matéria, vamos dizer assim, é, é o legado do, daquilo que a gente fez, né, daquilo que a gente viveu junto, porque materialmente falando, todas as coisas né, permanecem ali estáticas. Então, o que a gente deixa? A gente deixa parte de nós. Então, será que é, a nossa liberdade, ela não está realmente atrelada a, a esse soltar, né? E aí as é pessoas, isso. elas elas tendem, né, e a gente, a gente tende, eu falo as pessoas, no, né, no geral, a quererem estar sempre com as rédeas, ah, eu tenho as rédeas da minha vida, eu tenho o controle da minha vida, desculpa, balela, sabe, ninguém tem, né, isso é a história da carochinha, é, porém, a gente fica nessa ilusão de que tá segurando alguma coisa, que tá é, sustentando alguma coisa, né, enquanto o desafio, de fato, aí, ao meu ver, é o soltar, é o desapego para então Muito ser bom.
1: livre. Uhum.
0: Muito e, gente, tem,
1: é. só, só complementando aí a Regina, Rodrigo, tem aquela frase, né, que não fazer escolhas também é uma escolha e tem suas é consequências, verdade. né?
0: Sim. É verdade. Eu fiquei pensando aqui que né, fala do conhecimento, né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Uhum. E aí eu acho que eu, nessa reflexão do autoconhecimento, é quanto mais eu me conheço, né, menos certezas eu tenho. Porque a gente, né, a gente vai descobrir que não tem certeza de nada, a hora você quer, a hora você não quer mais. E a, a minha professora Olinda Guedes, ela sempre dizia que existem circunstâncias na vida que parece que a única escolha é dizer sim ou ser atropelado, né? Então existem alguns lugares, né? Tipo, vem a enxurrada, né, e ninguém pode controlar a enxurrada, e ela sempre tem a necessidade de cavar poços emocionais, porque esses momentos de enxurrada são momentos que a gente não consegue prever. Eu tô aqui e, de repente, acontecem coisas que me tiram desse lugar, e a única opção que eu tenho é, ou eu sigo o fluxo no rio ou eu morro afogado, então é esse destino, né? E dizer sim ao destino também é dizer sim a essa mudança. E aí me vem bastante essa questão né, do destino, pensando nessa questão da felicidade, né? Não como um estado final, mas como um processo. E aí a felicidade ansiosa, que a maioria das pessoas que tiveram que mudar ou foram atropeladas né pela vida por circunstâncias que não puderam controlar, não conseguem estar no presente e acabam apresentando a felicidade ansiosa, que é aquela felicidade de até quando que vai durar o que eu estou vivendo, né? Nossa, eu estou vivendo uma, 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 um período tão bom, mas eu já estou esperando que algo ruim aconteça para né, tentar aí. Então, até essas pessoas que estão aí, digamos, é, tão ressabiadas das mudanças, acabam de... Acabam não vivendo o momento presente, o que estão vivendo com medo que as coisas vão mudar e que elas vão perder. E elas entram na felicidade ansiosa. Faz sentido para vocês?
1: Muito. Bastante. E, inclusive, uma felicidade que pode ser super momentânea, né? Quando, por exemplo, soltei, vocês falaram do soltar. Soltei, desapeguei, estou aberta ao e feliz com aquela possibilidade da mudança. Aí a mudança vem e algo dá errado. Ou eu me sinto confusa, ou eu sou tomada por alguma emoção que não é gostosinha, um medo, uma raiva. E, e aí, nesse momento, essas emoções que, que não são confortáveis me levam a pensar, tá vendo? Se eu tivesse ficado naquele lugar onde eu estava, não estava passando por isso aqui agora não estava me sentindo assim agora, e, e isso pode ocasionar, pelo menos é assim que eu sinto, é, num próximo momento que eu precisar mudar novamente, ou que eu precisar fazer uma escolha, eu me remeto àquele momento daquela emoção negativa, né? ou não tão gostosa, e, e aí isso me trava. Então, o que, que eu estou querendo trazer aqui? que a gente possa realmente se conectar com as nossas emoções e não ficarmos presos. Né? Já estou até trazendo aqui como, como solucionar esse medo, da, essa dificuldade da, com a mudança ou a dificuldade de ser livre. Então, a gente se conectar com essas emoções, né? entendendo que é o momento presente, como o Rodrigo trouxe, que eu estou passando por essa situação neste momento, ou que eu passei por essa situação num passado recente, mas que não vai ser sempre assim, né? Que nem uhum. sempre uma mudança está relacionada a um desconforto. É por aí?
2: Engraçado, você me fez lembrar de uma amiga minha, é, há muitos anos, quando ela teve a primeira gravidez dela, eu já tinha as meninas, né? E ela passando justamente por esses desconfortos, né, vamos dizer assim. É, então ela vinha se queixar das mudanças, né, é, que todos os dias tinham algumas mudanças ali. E para ela assim, vai passar, amiga, vai passar, vai passar, né? E é só uma fase, vai passar. E o quanto a, as nossas vidas realmente não são fases, né? E processos que, muitas vezes, a gente até os torna mais extensos justamente por essa dificuldade de, de ser fluído, né? de, de soltar. Então, uhum. acredito que isso está correlacionado também ao sofrimento, logo, ao contrário da felicidade. Né? Então, se eu estou sofrendo, eu entendo que eu não sou feliz ou que eu não estou feliz. Né? Mas será que aquele sofrimento ali né, precisa vir como uma explicação de eternidade? Né, vai, ser assim, vai ser assim para sempre? Eu vou ficar me sentindo assim sempre? Ah, eu nunca consigo? Né, e aí tem uma frase que eu uso, que ela diz o seguinte, que a felicidade é o intervalo né, é, entre dois problemas, entre duas dificuldades. Né, então, ah, é, existe esse intervalo, mas daqui a pouco vai existir uma, uma superação, um desafio, e daqui a pouco uma outra felicidade né e, e isso é todos os dias o tempo todo às vezes três quatro cinco vezes no mesmo dia né então quanto talvez eu pense aí como solução né dessa dessa dificuldade de mudança seja se permitir essa fluidez né a palavra para mim que que vem é fluidez
0: nossa realmente né essa fluidez na vida é estar aqui agora eu tenho estudado um pouquinho sobre autoestima né e tem um livro que eu estou que eu usando como base para preparar o material sobre autoestima, que é a autoestima do seu filho, né, até parece que é, é para crianças, mas me, eu encontrei uma, uma frase, né, que, que mostra muito como resolver essas questões de dificuldade com mudança, de conexão com, com a gente, né, o quanto a gente, nesses processos externos, deixa de ter encontros genuínos conosco mesmo. Então, eu acho que para todas essas circunstâncias que a gente foi listando, o grande problema é que a gente sai da gente e apenas fica vendo a situação sem entrar em contato real conosco. Sem entrar em contato real com o que nós estamos sentindo, porque parece muito doloroso, sem entrar em contato real né com com as nossas expectativas frustradas, com os nossos medos, porque não quer dizer, então, que só porque eu sei né, que eu não tenho que me apegar, que eu não vou sentir medo, que eu não vou sentir né, emoções desconfortáveis. Uma é... mudança acontecendo. Eu só no, no encontro genuíno comigo, eu consigo efetivamente, né? Me acolher, independente do que aconteça, né?
1: Perfeito. Já que você citou aí um livro, eu ontem estava lendo o livro A Mente Serena, não sei se vocês conhecem, é, de Guial do Campa. E aí eu me separei um trechinho aqui para trazer para vocês. Eu estou é, ele fala que os nossos medos estão muito ligados às nossas esperanças e que no exato lugar onde imaginamos o fracasso também existe o potencial para o sucesso. E aí ele traz um, um provérbio, uma frase né, do budismo tibetano que diz assim, o segredo da saúde para o corpo e para a mente é não lamentar o passado, não se preocupar com o problemas, mas viver simplesmente no momento presente com sabedoria é sobre atenção plena né? é sobre viver o presente que vocês acabaram de trazer é sobre se conectar com como estou agora não é só o meu eu, mas é o meu eu de agora como estou agora, em que lugar eu estou agora, né? para onde estou e para onde eu quero ir agora é diferente
2: perfeito e aí você me fez lembrar de um versículo também né que aquele que diz não não andei vos é, ansiosos com coisa alguma né basta cada dia o teu próprio mal então hum. é, deixar de sofrer né por coisas que a gente nem sabe se de fato serão um sofrimento adorei essa sua fala do existe um potencial né para o ruim mas a, na mesma proporção existe o um potencial né, para algo que pode ser muito incrível Então ok deixa mim né deixa eu fluir
0: é isso então gente não sei se vocês querem aí dar as considerações finais que nós já estamos aí né para terminar é, e, e é muito interessante tudo isso acho que nos traz reflexões profundas
1: É, eu quero
2: Vai. pode falar
1: gente. não pode finalizar eu, eu falo depois eu queria
2: agradecer, né, é, mais uma vez, né, pela oportunidade de, de transbordar, eu acredito que esses podcasts aqui, eles são, tra são transbordos das nossas almas, né, e um momento que muitas vezes é curto, mas como o Rodrigo acabou de falar, é extremamente profundo, então, eu quero agradecer vocês dois, né, e a
1: todo mundo que nos ouve, por essa oportunidade. Eu agradeço também, e minha consideração final é estar em presença. Então, eu deixo o meu silêncio aqui.
0: Legal. Eu quero então a ah, é importância desse encontro de genuíno, né? Que é o um encontro diário sem, né, vivenciar o sofrimento, né, pelo medo de perder a felicidade presente, né? Que a gente possa se ater a quem nós realmente somos. Quero agradecer a vocês, pedir a também a quem está nos escutando que compartilhe esse podcast, né? Faça esse podcast chegar ao máximo de pessoas possível e aí, com certeza, nós vamos ter pessoas que vão lidar um pouquinho melhor com a mudança, gente. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.